0: Atos capítulo 13, versos de 1 a 3, é uma passagem conhecida, familiar, E uma passagem que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês um tema nesta manhã, Atos capítulo 13, repetindo, versos de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles os despediram fala conosco Senhor através da tua palavra nesta manhã e permita que ela seja instrumento de correção de de avivamento de despertamento para a nossa vida me ajuda e ajuda os meus irmãos nós te pedimos em nome de Jesus amém e amém eu quero falar nesta manhã meus irmãos sobre chamado e sobre vocação eu estava meditando nessa palavra e considerando a importância, inclusive do ponto de vista bíblico, principalmente, de nós identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida, a vocação de Deus para a nossa vida. É bem verdade, nós sabemos que existe uma, um chamado que é universal. Né? chamado à santificação, chamado à evangelização, chamado ao perdão. Algumas, alguns, alguns chamados desses, na verdade, são ordenanças, por assim dizer. Não discutimos, obedecemos. Mas existem outros que são específicos para a nossa vida. E o texto que nós lemos fala da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, que foram separados pelo Espírito Santo, dentro de um contexto, que é o que eu quero tratar com vocês nesta manhã, que precisa ser o contexto por onde identificamos uma vocação, ou um chamado, precisa ser nesse contexto aqui. Eu percebo que há um número considerável de irmãos que parece não se importar muito com isso. Há um número considerado de pessoas que parece que estão bem resolvidas com a coisa de frequentar o culto regularmente ou até esporadicamente, tem gente que só vem na ceia, né, no culto, os outros domingos sabe-se Deus lá por onde anda ou fazendo o quê, mas poderia estar na casa de Deus e não está. Ah, tem outras pessoas que até estão, mas nunca foram despertadas com relação a essa necessidade, a essa importância. E eu, e eu quero o que eu quero tratar com vocês nesta manhã é como é que a gente identifica isso, como é que a gente discerne isso, como é que a gente compreende isso, não só o fato de Deus ter uma vocação e uma chamada para a nossa vida, como também a maneira como isso pode acontecer. Né? Eu nunca posso deixar de mencionar a minha própria vida, eu sou muito fruto disso. Como Deus deu direção para uma vocação, para um chamado ministerial na minha vida e tal. Em primeiro lugar, o texto mostra para gente que há diversidade de dons e ministérios. O texto diz que haviam profetas e mestres. Ou seja, nem todos têm a mesma vocação. Nem todos têm a mesma chamada. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Paulo diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, olha que interessante. A diversidade, a diversidade de serviços. Tem gente que está prestando um serviço nesse exato momento, para esse culto acontecer. Não é? Lá no estacionamento, ali na, na recepção, aqui embaixo no apoio. A gente chegou, alguém recebeu a gente, apertou a mão, deu um abraço. Você entrou com o teu carro aqui na garagem, alguém abriu o portão, alguém sinalizou para você estacionar aquilo ali, alguém orientou você. Você foi no banheiro, tem alguém lá que limpou aquilo ali. Tudo bem, a gente tem funcionários, mas tem irmãos que voluntariamente até ajudam também nesse sentido. Diversidade de serviço, diversidade de realizações, cada um nesse contexto aqui de igreja tem determinada inclinação. Às vezes é uma trata-se de um dom que é inato, tem coisas que nascem com a pessoa. Parece que nunca frequentou uma escola, nunca nunca se aprimorou tecnicamente. Abre a boca e canta. Não tem isso, pastor Raquel. Abre a boca e canta e canta afinado. Dá até raiva. O outro se aprimora e tal, mas né, tem que estar o tempo todo ali, porque senão ele desafina, mas está sempre aprimorando. E já tem outro irmão que se cantar e bater palma ao mesmo tempo dá ruim, ele não consegue coordenar o canto com a palma, né? ou ele faz uma coisa ou ele faz outra, porque as duas não vão conversar. Então, você tem, tem que saber onde é que você consegue entrar nisso aí. né? Então, diversidade nas realizações. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Que bom que o Espírito Santo, na sua soberania, concede a cada um dons e talentos conforme ele quer conceder. O detalhe é interessante na diversidade de dons. A gente precisa uh, saber e identificar qual é a nossa, o nosso talento o nosso dom, eu já falei isso aqui algum tempo atrás e eu vou, me lembrei que há muitas formas de você identificar uma vocação de Deus na sua vida né? uma delas é, é a necessidade uma delas é a necessidade quando Deus chamou Josué só Moisés é morto morreu é você agora que vai assumir, Moisés estava morto, alguém tinha que assumir, alguém tinha que ser líder, talvez Josué não fosse a pessoa humanamente falando mais adequada naquele momento, é discutível, inclusive porque o Senhor reitera para ele no texto, salvo engano, três vezes, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, parece que há um reforçamento, de encorajamento para o líder, para o novo líder Josué, não temer, não ficar temeroso, primeiro pela, pelo tamanho do desafio, segundo pelo tamanho do líder que estava saindo, que era Moisés, não houve outro como Moisés, né? Moisés foi o maior líder de todos os tempos, então quem estava saindo, quem estava assumindo o lugar dele? Josué. Provavelmente, repito, ele deveria ter suas limitações. Então, isso é uma forma de um, uma vocação de despertar. Não é? A necessidade. Sabe aquela coisa de não tem tu, vai tu mesmo? É? Eu já me meti em algumas, assim, não tem tu, vai tu mesmo. Assim, e, 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 e Em algum momento foi. Em outro momento, eu mesmo falei assim, não, não, não acho que não. Cheguei em casa, abri o guarda-roupa, olhei, me olhei no espelho e eu falei, não, isso não é para mim, não, estou fora desse negócio. Mas em alguns outros momentos, foi a necessidade. É aquela coisa de prontidão de espírito. Né? A visão de Isaías, quando viu a glória de Deus e ouviu do Senhor, a quem enviarei e quem há de por nós. E ele responde prontamente, Senhor, eis-me aqui. Eu gosto de gente com eis-me aqui. Eu gosto, eu gosto. Eu me lembro uma vez que eu fui convidar um irmão para uma função na igreja, e eu chamei ele para conversar, chamei a esposa, ele sentou. Eu não sei o que acontece, que quando o pastor diz assim, preciso conversar com você, a pessoa entra num desespero, o que, que foi, pastor? Não dá para você adiantar o assunto? Falei, não, vamos marcar para tal dia. E ele ficou mandando o zap, adianta aí. Eu Não adianta, rapaz, vamos esperar. Né? Chegou o dia. Quando eu fui conversar com ele, disse, olha, eu gostaria de convidar você. Ele disse, eu aceito. Falei, calma, eu nem acabei de falar. Não, mas eu aceito. Aí a esposa estava do lado, olhou para ele assim, eu aceito. Olhou para ela, eu aceito, pastor. Pode terminar de falar, mas eu já aceitei. Ah, eu gostei dele. Sabe aquela coisa de, de como é que fala gente? Faca na caveira, faca na boca, boca na caveira, sei lá um negócio assim. Com vontade. Aí eu expliquei o que era, ele disse: "Eu aceito, aceito". Aí Tempos depois nós abrimos a igreja da 25 de agosto, lá foi ele lá, estava lá e um dia o pastor escalou ele para pregar num dia de semana, né? Um dia de semana e de repente notou-se que a frequência daquele dia tava não, pelo contrário, lá em cima chegando gente, chegando gente, chegando gente, chegando gente, um monte de visitas chegou lá umas 30 ou mais, visita naquele dia, não é que o pregadorzinho da noite, que era o irmão, aceito, convidou o bairro, convidou gente do trabalho, convidou um monte de gente, fez uma propaganda dele mesmo, e foi lá, e todo nervoso, pregou. Eu gosto de gente assim, ai, quase que eu quebro aqui. Eu gosto de gente assim, aceito, aceito. Você não sabe ainda como vai ser, você não sabe exatamente no que você está entrando. Quando me convidaram para ser pastor, eu não sabia exatamente no que, que eu estava entrando. Não sabia. Fui saber depois. Entendeu? Quando eu comecei a ouvir o povo, como é que o povo vivia, como é que os casais viviam, eu digo, caramba, é isso mesmo. Quando a gente começa a se deparar com certas realidades, a gente vai ver que o ofício pastoral não se resume a subir aqui no púlpito e pregar, isso aqui é a parte mais deliciosa da coisa, mas tem todo um arcabouço de contexto que envolve esse ofício, eu só fui saber depois, tem coisas na vida que você tem que botar o pé no mar vermelho, bota o pé, irmão, pau, bota o pé, que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir o mar, Deus vai prover, Vai se capacitando no caminho, vai se capacitando no processo, vai amadurecendo no processo, vai crescendo fazendo. Tem coisas que você só cresce, aprende, aprimora, desenvolve fazendo. Né? Eu vejo alguns, ah, alguns elementos que estudam, fazem teologia, e pós-graduação, e mestrado, e doutorado, e não sei o que lá e sai de um seminário sempre ali com a parte do... Importantíssimo, mas nunca pastoreou uma igreja. Aí, depois que ele termina essa formação toda, essas especial, especializações todas, ele vai dar curso de como plantar igreja. Ele nunca nem pastoreou a igreja. Não sabe nem o que é isso. Vai dar curso de plantação, como fazer a igreja crescer. Aí você vai olhar o cara, ele nunca nem pastoreou nada. Não sabe o que é aguentar crente. Não é? ali no teu ouvido de vez em quando Deus tem que ungir o ouvido da gente Senhor, unge o meu ouvido ainda bem que eu tenho uma certa deficiência aí pelo sim ou pelo não eu não ouvi, mas eu ouvi de vez em quando tem que ungir o olho, tem que ungir os lábios para a gente não falar o que dá vontade de falar de vez em quando ele tem que ungir o formato para a gente falar, mas da maneira certa. Isso tudo você só aprende fazendo. Uma canelada aqui, outra canelada ali. Quando eu olho para trás, esse mês que vem, eu vou fazer 28 anos de ordenação pastoral. Quando eu olho para trás, eu vejo umas coisas que eu não faria. Eu aprendi. Né? Algumas pregações, assim não é que seja heresia, mas... Mas, assim, eu falei, meu, tão horrível, me, falei isso. Eu detesto me ouvir. Eu vou falar para vocês de um segredo. Eu não gosto de me ouvir. Tem gente que ama se ouvir, se converte diante dele mesmo. Quando ele se ouve, ele dobra o joelho. Ele diz, esse sou eu, senhor, eu me arrependo. Acho mal barato. Eu não gosto de me ouvir mas a gente, a gente vai aprimorando. Então, eu gosto da prontidão de vontade, não é? Eu gosto. Outro dia o Braga chegou para mim, pastor Deus me deu uma mensagem aqui, não sei o que lá, folheou a mensagem toda ali, eu falei, Eita, eu, quando o senhor quiser eu prego, pode deixar. Eu falei, tá bom, prega quinta que vem, aí marcamos um dia lá, ele pregou. Eu gosto de gente assim eu não gosto de gente que fica enrolando Deus, ah Senhor, eu tenho que casar primeiro, faz a obra solteiro, vai que tu não casa, ah Senhor, eu tenho que ter filho primeiro, faz a obra de Deus, vai que você não tenha filho, ah Senhor, eu tenho que, eu tenho que, não, eu, 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 eu vejo, eu estou sabendo aí, que a Manuzinha já está se envolvendo aí, é, dando aula ou ajudando as crianças, a turminha miúda aí, menor que ela, ela agora não é mais criança, ela agora é adolescente. Ela é adolescente, o Davi é adolescente, uma turma aí tá está ajudando. Irmão, isso é uma bênção. Prontidão de vontade, prontidão de espírito, esteja pronto. Dizer, Deus, conta comigo, eu quero ser alguém valoroso na tua casa. Amém, gente? Amém. Então, primeira coisa, a gente precisa ter a compreensão de que há diversidade de dons. De vez em quando, você vai descobrir que não é esse. Nada a ver, mas que pode ser aquele outro. Segundo, é preciso disposição de servir ao Senhor e servir à igreja. Normalmente, a identificação de uma vocação acontece enquanto estamos servindo. Não é de braço cruzado, faz nada, não se mexe com nada, mas é servindo, fazendo, fazendo. E esse fazendo aqui não, não tem a ver com cargo. Tem gente que não... Tem gente que está interessada no cargo, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de fazer a obra de Deus. Cargo, irmão, isso aí, cargo não leva ninguém para o céu, viu? Ninguém vai para o céu porque tem uma divisa, ou duas, ou sei lá quantas divisas aqui, isso não leva ninguém para o céu. Então, vai trabalhando, vai fazendo o que você pode, da melhor maneira que você pode. O que, é que você pode fazer? Todo mundo aqui tem algum potencial, tem alguma possibilidade de ajudar. E eu costumo dizer que o envolvimento na casa de Deus nos traz três grandes benefícios. Um, o relacionamento. Igreja é relacionamento. Não tem jeito. Ninguém se isola, ninguém fica sozinho, ninguém fica pelos cantos. Igreja é relacionamento. E no relacionamento a gente vai se a gente vai se afiando, né? Ferro com ferro. A gente vai se, se ajustando. É isso. Se você pedir a Deus paciência, ele vai botar alguém. Que só Jesus do teu lado. Você está pedindo paciência. Então, cuidado quando você disser assim: "Deus, me dá paciência". A única maneira dele te dar paciência é botar alguém assim do seu lado. Então, o envolvimento gera relacionamento, gera amadurecimento. A gente amadurece na medida que se envolve e gera comprometimento. Quando você se envolve na casa de Deus, isso gera comprometimento. Quantas vezes, quantas vezes, ainda jovenzinho, eu posso confessar, não estava afim de ir na igreja. Um domingo, mas eu estava escalado para tocar. É, e a escala naquele tempo faltou, era fulminado. Não era como hoje, não. Hoje a gente conversa, bota florzinha lá, fala do amor de Cristo. O abençoado dá uma desculpa qualquer. Naquele tempo ela, 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 faltava escala só. Então estava escalado. Estava escalado para tocar. Estava escalado para dar aula. Então, às vezes, eu não estava naqueles melhores dias de inspiração. A gente não é como a pastora Raquel, que está inspirada todo dia, né? Ela já levanta inspirada, né, Sancle? é testemunha ela levanta, um domingo de chuva como esse assim, não tem, não tem para mim ela já levanta expirada o Senhor já falou com ela o sonho a noite todinha, e ela já levanta tal eu não tenho essa coisa, eu tenho que ficar ali Jesus, me dá uma graça, tinha dias que eu não tinha graça nenhuma que eu... mas eu tinha que estudar tinha sábado eu namorava Zazá, eu tava doido para dar um beijinho nela mas eu tinha que estudar a lição do domingo. Aí tinha que estudar a lição do domingo. E ela também tinha que fazer alguma outra coisa. E a gente namorava assim, meio rápido, porque tinha compromisso. Eu pergunto a você, morri? Não. Matou? Não. Isso fez um bem enorme. Sabe por quê? Porque o compromisso não te deixa solto. Olha aqui que eu vou te falar você não guardar nada do que eu vou falar aqui, ainda tem umas coisinhas, grava isso. O compromisso não te deixa solto. O compromisso te, te envolve. Por causa do compromisso, você tem que ir. Por causa do compromisso, você tem que estudar. Por causa do compromisso, você tem que preparar a mensagem. Por causa do compromisso, você tem que ir. E no final das contas você cresce, você amadurece, você desenvolve, você aprimora. Sabe por quê? Algumas cadeiras estão vazias nesta manhã de chuva, provavelmente, porque alguns queridos puderam se dar o luxo. Tá chovendo, ah, vou ficar em casa. Outros estão nem aí para isso. E outros nem se quisessem poderiam. Porque tem que tocar. Porque tem que pregar. Porque tem que cantar. Porque está numa escala. Porque está envolvido em algum compromisso. E isso é muito bom. Habilite-se a alguma coisa veja o que você gosta, veja um setor que você gosta, não precisa esperar um anjo visitar você às três da madrugada e dizer para você, meu servo Braga, eis que tenho para você uma vaga para dirigir louvor lá em Praça Seca, não foi o anjo do Senhor, foi a Elisa, mas não foi, porque não é a praia do Braga. Então, não, não precisa esperar a visita do anjo. Olha e diga, Deus, eu quero ajudar. A Rose está lá precisando de um monte de gente no departamento infantil, precisando de gente no berçário. Vai lá ajudar, irmão. Então, disposição para servir ao Senhor. O texto diz que eles estavam servindo ao Senhor. Terceira coisa, eu destaquei aqui, a consagração pessoal. Quer ser usada por Deus? consagre a tua vida, eles estavam jejuando, e adorando ao Senhor, quando o Espírito Santo veio e falou, separa eles aí, para a obra que eu tenho chamado, então, enquanto não acontece nada, consagra a sua vida, a consagração, é cinco benefícios da consagração, é o subtópico, primeiro, a consagração pessoal, nos ajuda a discernir a voz de Deus, não é? Jejue, não é encher a pança de churrasco todo dia, não. Jeju, irmão. Uma abstinência de alimento é bom, é bom para o organismo, é bom para a dedicação a Deus. Eles estavam jejuando. Quando consagramos, discernimos a voz de Deus. A consagração pessoal amadurece. A consagração pessoal nos ajuda a ver as nossas misérias. Quem consagra a sua vida não é, não se sente melhor do que ninguém. Vê a sua própria miséria. Consagração bonita, legítima, que vem de Deus, não é aquela em que o um indivíduo olha para o outro de cima e embaixo como quem diz, aí não é nada. Isso é coisa de fariseu, de, fariseu, de hipócrita. Que dizia, eu não sou como esse pecador aí, eu jejuo, dois molas, dois dízimos. Aí Jesus vem e diz assim já recebeu a sua recompensa. Consagração mesmo é aquela que o indivíduo enxerga, logo eu, pecador e miserável, logo eu, cheio de mazelas, logo eu, mas logo eu. A consagração, na consagração, esse cântico ganha mais sentido no nosso íntimo, logo eu. Então, consagre a sua vida. É na consagração pessoal que enxergamos a necessidade da igreja local e da obra de Deus. Na consagração pessoal. É na consagração pessoal que seguimos em frente a despeito daqueles que nos escandalizam. É na consagração pessoal que, apesar de saber que tem tanta gente por aí que escandaliza, mas quando você consagra a sua vida, seu relacionamento com Deus fica mais estreito e você não para de fazer a obra de Deus por causa disso. Você continua. Não é? Eu já tive alguns motivos de escândalo, já tive. Eu já conheci elementos que, infelizmente, há algumas décadas atrás, e a gente convidou para pregar, e depois, na hora da jantinha... O cara chegou no meu ouvido e disse assim, você precisa aprender a arrancar dinheiro do povo. Você não sabe arrancar dinheiro do povo? Me deu nojo. Me deu nojo. Vocês não sabem arrancar dinheiro do povo? Ainda sugeriu. Marca aí algumas semanas que eu venho aqui pregar, você vai ver o que é tirar oferta do povo eu disse para ele, eu não sei mesmo, não, irmão, eu não estou muito interessado em aprimorar isso dessa maneira, não. me deu nojo. Gente, está aí, ó, aplaudido na internet, óbvio que eu não vou falar nome. Então, na consagração pessoal, irmãos, o escândalo de alguém não é motivo para eu parar de fazer a obra de Deus. A gente identifica um chamado, e a nossa vocação, Efésios 4,11 fala dos cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nem todo mundo faz a mesma coisa, que bom, imagina se todo mundo só cantasse, ia ser uma bênção, mas e aí, quem é que fala, quem é que fica lá embaixo, quem é que faz outra coisa, imagina se ninguém cantasse, imagina se todo mundo só pregasse, e assim vai. A igreja é o lugar mais heterogêneo da face da terra, e que nessa multiplicidade de dons e talentos as coisas se completam. Isso é lindo na casa de Deus. Isso é lindo em saber que um tem salmos, outro tem cântico, outro tem. E na medida em que isso vai acontecendo, a gente se completa na obra de Deus. E detalhe: isso tem um objetivo. Edificação do corpo de Cristo. Isso é para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 12. Esse é o quinto ponto. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso aqui é para o aperfeiçoamento. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Eu sou aperfeiçoado quando alguém ministra uma aula. Quando Braga ministra uma aula, eu sou aperfeiçoado. Quando alguém canta, eu sou aperfeiçoado. Quando alguém, qualquer coisa que é feita na casa de Deus, é feito com esse objetivo de aperfeiçoamento. Eu separei uma outra coisa é importante para nós. Você quer ser usado na obra de Deus? Você precisa estar alinhado com a visão da sua igreja. Amós 3.3, diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Tem que ter alinhamento. Alinhamento eclesiástico. Você tem que estar alinhado. Não adianta você querer ser usado por Deus e, e na obra de Deus e aqui na sua igreja, se você não concorda com a estrutura eclesiástica da igreja. A nossa igreja tem uma estrutura eclesiástica. Né? Nosso sistema... De governo é o sistema episcopal. Tem o pastor presidente, tem os pastores auxiliares, tem os diáconos, tem os líderes de departamento. É a nossa estrutura. Na nossa igreja, não se vota para escolher a tinta da parede. Tem igreja que vota. Qual é a cor da parede? Ah, vamos em votação de assembleia. Quem quer branco? Quem quer roxo? Quem quer não sei o que? Aí vota. Nós não temos votação. Na nossa igreja não tem votação para, sei lá, põe pastor, tira pastor, abaixo assinado para o pastor e ir embora. Pode fazer, mas vai ter que esperar até dezembro. Vai ter que me engolir. Ah, mas abaixo assinado para ficar o pastor. Pode fazer. É só até dezembro. Depois eu vou dizer tchau. Não tem abaixo assinado para ficar, não tem abaixo assinado para sair. É o sistema da nossa igreja, é o governo da nossa igreja. Não é assim? Não é? Não é assembleia. É melhor, é pior? Não, mas é um, você tem que estar alinhado com isso. Pastor, eu não concordo com o rodízio. Tá bom, mas isso para você é periférico ou é fundamental? Se for periférico, a gente convive. Se for fundamental... Ah, eu não concordo com a ordenação de pastora. Há um tempo atrás, alguém me procurou e disse, estou indo embora. Eu falei, é mesmo? Por acaso, eu posso saber por quê? É, um dos motivos é que eu não concordo com a ordenação de pastora. Tá bom. Chegou uma hora que essa questão para ele era uma questão não dava para ele administrar. Então, se não dá para administrar, não dá. O sujeito ocupava uma certa função, mas não concordava. Pronto, ok, não dá para caminhar junto. Só dá para ser usado por Deus num contexto local de igreja quando há um alinhamento. O problema é que algumas pessoas não concordam e ficam disseminando, né? Não concordo, não, isso aqui e fica dinamitando o coração das pessoas. Isso é terrível. Não concorda com a administração da igreja, com as finanças da igreja, não concorda. A nossa igreja tem um sistema de finanças centralizado. Se alguém me perguntar, pastor, quanto é que a maranata de praça seca arrecada? Sei lá, Faça faço a menor ideia e nem estou preocupado em saber, porque a gente não mexe com isso, nenhum pastor mexe com isso. Isso é questão da diretoria da igreja, não é assim? Já teve elementos que foram embora, até líderes, pastores, não, eu acho que é, tem que ser administrado localmente. Não, é, o sistema nosso é esse, tem que ter um alinhamento. E eu louvo a Deus, porque a nossa preocupação maior é, é pregar, é aconselhar o povo, é visitar, é fazer sepultamento. Os pastores cuidam da parte espiritual da igreja. A direção cuida da parte administrativa, financeira. Que bênção, irmãos, eu amo isso. Não é não, pastor Manu? Não é não, pastora Raquel? Então, tem que ter um alinhamento doutrinário ah, pastor, eu sou calvinista. Para mim, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem jeito, não abro mão, não tem negócio, não sei o que lá, e ser calvinista. Ah, eu sou arminiano. Isso é uma discussão de séculos. Então, não, nós temos o nosso posicionamento doutrinário. Não pode você querer ser usado por Deus aqui e não concordar não ser alinhado com essas coisas. E, por último, quer ser usado por Deus? Eu falei isso na quinta-feira e vou reforçar. Seja grato por aqueles que foram bênção na sua caminhada. Seja grato. Gamaliel foi bênção na caminhada de Paulo. Ananias foi bênção na caminhada de Paulo. E assim por diante. Sempre tem alguém que é bênção... Alguém foi bênção na tua caminhada, Manu, Paganote foi um deles, né? e outras pessoas mais, alguém foi bênção na minha vida e na minha caminhada, e eu quero terminar essa palavra de hoje, que foi uma palavra de mais, mais de conscientização, orando a Deus, para que haja um despertamento na nossa igreja, para que Ele envie trabalhadores para a sua Seara. Eu louvo a Deus pela maranata de Praça Seca, mas precisamos que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua Seara. Os campos estão brancos, disse Jesus. Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Onde estão esses trabalhadores? Estão aqui estão aqui, alguns ouvindo na internet, estão aqui, nós somos esses trabalhadores, portanto, que o Espírito Santo nos desperte nesta manhã, amém meus irmãos? Que o Espírito Santo nos acorde nesta manhã, que o Espírito Santo nos incomode nesta manhã, a minha oração vai ser essa, Senhor... Não deixa o meu irmão dormir sossegado enquanto ele não tomar essa posição. Incomoda, incomoda. E que você possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim.